0: شکلات تلخ درود بر شما. فرهام بادر هستم و این هفتاد و مین بخش از پادکست شکلات تلخ. واژه دین و وجوه مشترک ادیان ابراهیمی تحت عنوان گسترده ترین ادیان حال حاضر موضوعاتی هستند که از سه بخش گذشته شروع کردیم به بررسی آنها. براستش باید بگم از نظر من این مشترکات به قدری زیاد و البته تأثیر گذار که نمیشه براحتی ازشون گذشت و یا حتی مشخص کرد که این مبحث چند بخش ادامه داره پس ضمن این که مثل همیشه از همراهیتون تا پایان این بخش سپاس گذارم بریم برسیم به ادامه مطلب در بخش گذشته کمی راجع به موارد مشترک موجود در تاثیر دین بر سیاست و به نوعی ارتباط اونها پس از به قدرت رسیدن ادیان صحبت کردیم و گفتیم همین مورد منجر به پیدایش اشتراکات بیشتری بین این سدین شده از نظر من جایگاه نوع نگاه و برخورد با واژه تفکر یکی از همین مشترکات یعنی ورود و تسلط دین بر سیاست باعث شد تا دعوت به تفکر که در ابتدا به شکل گیری و گسترش ادیان شدیداً کمک کرده بود به دشمنی خطرناک در نگاه متولیان هرس دین که حالا زمامدار جامعه شده بودن تبدیل بشه اما اجازه بدین بگم که چطور شد من به این نتیجه رسیدم اول بیاین کمی به عقب برگردیم و دلایل تأثیر تفکر در شکلگیری ادیان رو یه مقدار متفاوت بررسی کنیم مشترکات یا به قولی اصول عدیان چیا هستند؟ باور به یگانگی خدا، وجود دنیای جاویدان پس از مرگ و رسیدگی به اعمال دوران حیات و وجود فرستادگانی منتخب از جانب خداوند برای رساندن این پیام خب، حالا چطور میشه با تفکر این سه اصل رو پذیرفت؟ بیاین دانسته هامون رو کنار هم بچینیم و کمی از حس همزاد پنداری یا همون درک احساسیمون کمک بگیریم ببینیم چی میشه. اولین اینکه میدونیم هر سه پیامبر آم بودند یعنی جزء دانشمندان، اندیشمندان و به نوعی تحصیل کردگان اجتماع خودشون نبودند دوم اینکه میدونیم پیروان اولیه اونها هم همین شرایط رو داشتن و از جهاتی حتی پایین از این حرفها بودند با فرض درست بودن هرانچه از ادیان به ما آموختن بریم به قدیمی ترین این سدین در مصر باستان و خودمون رو در جایگاه بنی اسرائیل تصور کنیم قومی هستیم به بردگی کشیده شده در سرزمینی به فرمانروایی روایی که خودشون رو خدا می دونن. در سخت ترین شرایط ممکن زندگی می کنیم. و به فجیع ترین شکل ممکن در حال ساخت مقبره برای این خدایان مجسمی حالا توی این شرایط یک نفر پیدا شده که میگه این فرعون خدا نیست و خدای واقعی نادیدنی و بسیار قدرتمندتر از این خدای دروغینه دنیا بنا دلیلی خلق شده و بعد از مرگ دنیای دیگه ای وجود داره فکر کنید یا چرا فکر نمی کنید؟ خوب خودتون رو در اون شرایط و اون جایگاه تصور کنید. فکر کردن به این حرفها چه تأثیری در شما ایجاد می کنه؟ چه تغییری در شرایطتون ایجاد می کنه؟ زربول معروفی در فرهنگ ما وجود داره که میگه آدم گشنه دین و ایمون نمی شنیدین نه؟ مستاق بارزش به وضوح در امروز سرزمین ما به چشم میخوره. حالا وقتی بعد از گذشته این همه سال از پیدایش و گسترش عدیان آدم گشنه دین و ایمون نمیشناسه به نظر شما در اون ابتدای داستان میشناخته. اصلا برای آدمی در اون شرایط سخت چه فرقی میکرده؟ چه اهمیتی داشته که خدا کیه؟ کجاست؟ بعد مرگ چی میشه یا این بابا رو کی فرستاده و از کجا پیداش شده راستش به نظر من این موارد صرفا باورهای قلبی به حساب میان و فکر میکنم شاید به همین دلیله که برخی صرفا با اتکا به علم و دانش اونها رو قبول ندارن ولی خب پس حالا که عقل امروز بشر پاسخ قاطعی به این موارد نداره عقل ناقص ما در اون شرایط قراره به چه چیزی فکر کنه و به اون واسطه به این باور قلبی برسه. قاعدتاً باید چیزی باشه که شرایط زندگیمون رو تغییر و ما رو از این بدبختی و فلاکتی که در اون به سر میبریم نجات بده. از اونجایی که خودمون رو در مصر باستان و بنی اسرائیل تصور کردیم من فکر میکنم جواب این سوال رو بشه در ده فرمان حضرت موسی پیدا کرد. این ده فرمان رو در اینترنت سرچ کردم. مثل هر موضوعی صفحات متعددی باز شد. مضمون همه یکسان بود. ولی چیزی که اینجا میگم رو عینا از روی ویکیپدیا نوشتم. به نظرم اومد جمله مندی های زیباتری داره زمین اینکه که منابعش رو هم نوشته یک من خداوند خالق تو هستم که تو را از اصارت و بندگی مصر آزاد ساختم دو تو را معبود دیگری جز من نباشد هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در آبست است نساز و آن را پرستش نکن سه نام خالقت را بیهوده بر زبان نیاور چهار روز شنبه را یاددار تا آن را مقدس بداری پنج پدر و مادرت را احترام بگذار شش قتل نکن هفت زنا نکن هشت دزدی نکن نه. شهادت دروغ نده. ده. چشم طمع به مال و ناموس همسایه نداشته باش. به نظر من آنچه در این ده فرمان با هر اندازه از شعور و تفکر، قابل فهمه، اهمیت آزادی در فرمان اول و همینطور فرمانهای ششم تا دهم که پذیرش اونها تأثیر مستقیمی بر شرایط زندگی من در جایگاه فردی از قوم بنی اسرائیل در اون زمان میذاره. و خب حتما میدونین که این فرامین در دو دین مسیحیت و اسلام هم کاملا مورد تأیید واقع شدن و میشه اونها رو هم جزء مشترکات ادیان به حساب آورد. البته بجز فرمان چهارم که روز شنبه و مقدس میشماره و نکته جالب دیگه هم که در اونها وجود داره اینه که اگر فرمان اول رو میزان اهمیت آزادی در نظر بگیریم به همراه پنج فرمان آخر در قوانین تمام کشورها نوشته شده چه پیرو و عدیان باشن چه نباشند. در پایان این بخش میخوام بگم دلیل دعوت ادیان به تفکر بدیهیاتی بود که فهم اونها نیاز به دانش خاصی نداشت و پذیرفتنشون به این واسطه زندگی پیروان اولیه این ادیان رو کاملا تغییر داد و شرایطشون رو نسبت به قبل بهتر کرد در بخش بعد سعی میکنیم به دلایلی فکر کنیم که موجب تغییر موضع ادیان در مقابل تفکر شد. از اینکه مثل همیشه من رو تا پایان این بخش همراهی کردین بسیار سپاس گذارم. تا پنجشنبه همین موقع همین جا بترود